0: Feel Slovenia, der offizielle Podcast von Slowenien Tourismus. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das sind die Sport- und Kultur-Travel-Talks von Slowenien Tourismus. Und drei Tage lang beschäftigen wir uns mit diesen wunderschönen Aspekten. Die Synergien zwischen Reise, also Tourismus, aber auch Sport und Kultur und da hat Slowenien einiges zu bieten. Gestern hatten wir auch schon einen wunderbaren Talk und zwar mit der Tourismusdirektorin von Deutschland und aber auch von Jubiliana. Und haben da schon ein bisschen eingetaucht, haben geguckt, was es da für wunderschöne Projekte gibt. Heute stelle ich Ihnen etwas ganz Besonderes vor. Wir bleiben heute auf Deutsch, haben hier sogar einen Übersetzer mit an Bord. Und ich stelle jetzt auch gleich alle vor. Warum machen wir das eigentlich? Wir wollen Ihnen einfach die Möglichkeit geben, ein paar mehr Projekte noch kennenzulernen. Und dann auch noch mit Menschen, die diese Projekte leben, mit Passion leben. Und das finde ich immer am allerschönsten, wenn die Ge Geschichten von den Menschen selbst erzählt werden. Ich bin Sabrina Gander. Ich freue mich, dass ich Sie jetzt begrüßen darf in diesem wunderbaren Format. Und in diesem Talk sprechen wir über einen ganz besonderen Kulturaspekt und das ist die Sprache. Das ist das geschriebene und gesprochene Wort. Etwas, was mir ja auch liegt und was immer wieder etwas ganz Besonderes ist, Geschichten von Grund auf aufzubauen. Und umso schöner, dass wir das heute mit Menschen tun, die das in so jungen Jahren eben schon machen. Übrigens ist Slowenien ja auch Ehrengastland ähm, bei der Frankfurter Buchmesse. Also da schließt sich der Kreis heute vielleicht auch zu dem Geschriebenen. Ich darf jetzt erstmal von ganz außen nach innen vorstellen. Bei mir heute ist Sarah Widowitsch und zwar aus Slowenien. Für sie wird auch übersetzt und das macht neben mir Matej Bratuša. Richtig ausgesprochen, Matej. Sehr gut. Und zu meiner Linken, an meiner Herzseite, sitzt Dr. Gerald Hühner. Er ist Journalist, er ist ein Literat, würde ich äh, das jetzt mal sagen, lieber Gerald. Und du bist vor allem einer, ein Idealist und hast ein ganz besonderes Institut. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Und vor allem aber sprechen wir heute über das Projekt Jugend schreibt. Das wird seit 36 Jahren ausgeschrieben. Die beiden an meiner rechten Seite sind eben Teilnehmer für Jugend schreibt und bevor wir das aber alles ansprechen, möchte ich erstmal eintauchen in deine Geschichte. Lieber Gerald, lass uns doch mal erstmal verstehen, warum Slowenien für dich so eine Herzensrolle eingenommen hat in deinem Leben und vielleicht wann du zum allerersten Mal in Slowenien warst und wo.
1: Also zunächst mal finde ich das natürlich ganz toll, dass ich als Deutscher hier auf der ITB Werbung für Slowenien machen darf. Wenn das so ist, dann kann man ja als Gast in einem Land bis jetzt nicht viel falsch gemacht haben. Also dafür schon mal zunächst ganz herzlichen Dank. Ich bin nach Slowenien gekommen im deutschen Auslandsschuldienst. Das war 2003. Und ich wusste aber schon 2002, also ein Jahr vorher, dass ich eine Stelle in Tui antreten würde und war dann mit meiner Familie zum ersten Mal im Bochin, in der Region rund um den Bochinsko Jesero. Und wir haben uns damals dort tatsächlich direkt in die Region verliebt. Weil wir erkannt haben, wir sind an einem Platz, an dem man im Grunde genommen alles machen kann. Man kann schwimmen, man kann wandern, man kann klettern, man kann Fahrrad fahren, man kann sehr gut essen. Und ich komme ursprünglich vom Rhein, ich bin in Köln geboren, ich bin am Rhein aufgewachsen mit rheinischem Riesling. Man kann in Slowenien halt eben noch ganz schön rhein riesling trinken. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Kombinationsmöglichkeiten. Der Karneval spielt übrigens auch noch. Also ich bin mit dem Kölner Karneval und mit dem Karneval am Rhein aufgewachsen. Der Karneval in Ptui, der hat eine andere Struktur, der hat einen anderen traditionellen Hintergrund, aber am Ende des Tages ist Karneval Karneval. Und wenn man gemeinsam leben und miteinander feiern kann, dann ist das, glaube ich, die beste Voraussetzung dafür, sich in einem Land wohlzufühlen.
0: Jetzt bist du ein belesener ein bereister Mensch, was würdest du denn sagen, unterscheidet Slowenien von anderen Ländern in Europa? Was macht es denn besonders für dich? Und ich denke, das ist natürlich auch immer ein Teil, wie die Menschen sind. Ne?
1: Also das Fantastische an Slowenien ist, Das ist ja ein Land, das ist, wenn man es auf deutsche Verhältnisse mal bezieht, kleiner als das Bundesland Hessen aber äh, man reist halt innerhalb eines Tages wenn man das möchte von der pannonischen Tiefebene oder von den Ausläufern der pannonischen Tiefebene an den Alpen vorbei in die Adria an die Adria äh, und diese Diversität die spiegelt sich halt nicht nur in der Geografie, sondern auch in der Kulinarik und teilweise auch in der Sprache und in der Kultur der Menschen. Also wenn man mit Slowenen, da wo ich jetzt lebe, in der Steiersgar zu tun hat und man reist dann halt an die Soča oder in die grenznahe Region zu Italien, dann hat man den Eindruck, man ist in einer anderen Kultur und man trifft andere Menschen. Und das macht es halt einfach spannend, dass das alles so auf diesem kleinen Raum zu finden ist und das gilt eben auch wieder für das Essen und für das Trinken, was ich eben schon angesprochen habe. Und diese, diese Diversität ist etwas, was man im Grunde genommen tagtäglich neu erleben kann. Gilt übrigens auch für Menschen, die in Slowenien aufgewachsen sind, also die auch immer noch die Chance haben, ihr Land neu zu entdecken. Da können wir ja vielleicht dann im Rahmen des journalistischen Projekts auch noch drüber sprechen.
0: Das machen wir gleich. Ähm, apropos Kulinarik, ich weiß ja nicht, ob Sie das wissen. Ich wäre gerne in Slowenien aufgewachsen, denn da gibt es das einzige Schulrestaurant, das mit einer Michelin-Plakette ausgezeichnet wurde. Also man wächst schon mit der perfekten und wunderbaren Kulinarik auf. möchte gar nicht an meine Schulkantine denken und die äh, harten Brezen, die es da gab. Was hat dich denn dazu bewogen, Gerald, oder andersrum? Wann hast du dich denn so verliebt, dass du gesagt hast, ich möchte in Slowenien auch leben?
1: Also ich bin ja keiner, der am Anfang einer Berufsbiografie steht. Ich habe jetzt, wenn man sagt ein Vierteljahrhundert, dann klingt das besser als 25 Jahre. Ich habe jetzt ein Vierteljahrhundert in der Region verbracht. Ich habe lange in Ungarn gelebt und gearbeitet. Meine Tochter ist in Ungarn geboren. Dann war ich zum ersten Mal in Slowenien, dann war ich lange in Kroatien und habe immer in dieser internationalen Region auch Projekte gemacht. Mit Jugendlichen, aber auch mit Lehrerinnen und Lehrern, um ihnen zu zeigen, wie spannend es ist, wenn man halt journalistische Recherche macht zum Beispiel, weil man da Dinge entdeckt und Jugendlichen Dinge vermitteln kann, die die traditionelle Schule eigentlich nicht vermittelt. So, und dann war ich lange im deutschen Auslandsschuldienst, ich war beim Goethe-Institut als sogenannter Experte für Unterricht und irgendwann stellt man sich die Frage, ja, was macht man denn jetzt? So, und wir haben uns dann überlegt, meine Tochter, meine Frau und ich, wir bleiben in der Region, wir nutzen das Netzwerk, das wir haben, wir nutzen die Kenntnisse, die wir haben, wir haben sehr viele Menschen, mit denen wir arbeiten, sehr viele Institutionen, die wir arbeiten und wir versuchen das jetzt zu nutzen für die nachhaltige Arbeit mit Jugendlichen in der Region und dann auch für die Region.
0: Ich darf mal vorausschicken, als Journalistin, ist es etwas, ähm, sehr Schönes, wenn man miterlebt, dass ganz junge Leute lernen zu recherchieren. Denn die schönsten Geschichten, die gibt es ja nicht irgendwo, ähm, bei großen Namen, sind dort nicht verortet, sondern die allerschönsten Geschichten gibt es, die liegen ja auf der Straße. Und man muss sie einfach nur erkennen. Aber das können ja nicht sehr viele. Und wenn man sie erkannt hat, muss man sie auch noch richtig anfassen, Interviews führen, recherchieren, Faktencheck. Darüber reden wir später auch nochmal, was ihr da wirklich macht. Das ist großartig. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Projekt Jugend schreibt. Erklär uns doch mal ganz kurz, was das ist, wann es losging. Und dann kommen wir danach auch langsam mhm. auch zu den wunderbaren Geschichten, die ihr schon umgesetzt mhm. und publiziert hat, unter anderem in der FAZ.
1: Also schreibt ist eigentlich ein medienpädagogisches Projekt, das ursprünglich mal entwickelt worden ist von einem IZOP-Institut, das sitzt in Aachen in Kooperation mit verschiedenen deutschen überregionalen oder regionalen Tageszeitungen und hatte ursprünglich dieses Ziel, Jugendliche mit dem Lesen und mit dem Schreiben in einen praktischen äh, Kontakt zu bringen. Denn das eine ist ja, über Medien zu lernen und das andere ist, konkret Medienarbeit zu machen, auch mit Publikationen. Und dieses Projekt gibt es, Jugend schreibt, gibt es seit 36 Jahren. Ich bin dann 1995 in den deutschen Auslandsschuldienst gegangen nach Ungarn. Ich hatte selber journalistische Erfahrungen, habe ein bisschen Hörfunk gemacht, habe ein bisschen geschrieben und ich kannte dieses Projekt aus Deutschland und ich dachte mir, das ist eigentlich die ideale Geschichte, um Jugendliche im Deutschunterricht zu motivieren, jetzt nicht für die Schublade des Lehrers oder der Lehrerin zu schreiben, sondern für eine Zeitung. Und dann habe ich ein Konzept entwickelt, das ist angenommen worden und mittlerweile gibt es das Projekt eben nicht nur in Deutschland, wir machen es in Slowenien und in diesem Jahr ist erstmals auch eine Schule aus China dabei, wenn ich es recht in Erinnerung habe, aus Shanghai. Also das Projekt zieht Kreise, weil man erkannt hat, gerade heute in Zeiten von Chat-GPT, von künstlicher Intelligenz, dass man auf richtige journalistische Arbeit nicht verzichten kann, weil man durch journalistische Arbeit Dinge findet, die eben noch nicht im Netz als Datenmaterial vorhanden sind.
0: Jetzt wissen wir, was es ist. Jetzt nehmen wir uns doch mal mit, wenn so ein Projekt beginnt, Jugend schreibt, startet, ein neues Jahr beginnt. Wie kommen die Schüler, mit denen wir auch noch sprechen werden gleich, zu diesem Projekt? Wie erfahren mhm. die davon und ähm, wie geht es dann vor allem weiter? Was machen die?
1: Also wir machen das Projekt halt nicht mit einer Schulklasse, sondern wir bieten das halt für Schülerinnen und Schüler, auch für Studentinnen und Studenten aus der Region an, die dann unter dem Namen unseres Instituts zusammengefasst werden. Wir sprechen also zunächst einmal Lehrkräfte an, zu denen wir einen direkten Kontakt haben, das muss natürlich auch mit den Schulleitungen abgestimmt sein, wenn man das in die schulische Arbeit implementiert. Und dann über andere Kanäle werden halt auch Schülerinnen und Schüler angesprochen, die sich direkt bei uns melden. So haben wir derzeit also eine Schülergruppe von 25 die kommen aus vier Grund- und Mittelschulen, aus zwei Gymnasien.
0: Wir müssen ganz kurz einschieben. Die hm. slowenische Grundschule ist nicht ganz vergleichbar mit der deutschen. Vielleicht möchtest du das ganz kurz noch erklären, nicht dass die Leute denken, die fangen mit sechs Jahren genau. an, faz themenartikel genau. zu genau. schreiben. Sie genau. sind schlau, die, ja, aber ja. so schlau. Noch. <lacht>
1: <lacht> Deshalb sagte ich also Grund- und Hauptschule. Das heißt, in Slowenien geht man in die sogenannte Grundschule bis zur Klasse 9. Und erst dann teilt sich das schulische System auf. Dann geht man an eine Mittelschule oder an ein Gymnasium. So, das heißt also, wir arbeiten an den sogenannten Grund- und Hauptschulen mit acht, neun Klässlern. Das ist übrigens ein sehr gutes Alter, in dem man noch leichter motivieren kann als viele am Gymnasium, die dann halt mit der Pubertät mehr zu tun haben als mit anderen Sachen. So, und dann beginnt das so, dass es halt eine kurze Einführung gibt, was ist überhaupt Journalismus, was ist journalistisches Arbeiten. Große Hürde am Anfang ist immer, wie man halt ähm, Interviewpartner anspricht. Das ist für slowenische Schülerinnen und Schüler genauso wenig normal wie für andere Schülerinnen und Schüler, dass man seinen Staatspräsidenten oder jetzt in Slowenien zum ersten Mal Staatspräsidentin auf ein Interview anspricht. Das muss man ja lernen, wie man sowas macht. Dann muss man natürlich auch lernen wie macht man ein Interview? Wie findet man Fragen? Denn äh, üblicherweise lernen Jugendliche auf Fragen in der Schule zu antworten, aber nicht selber Leute zu interviewen. Mhm. So, und dann bereitet man das Interview vor, man geht dahin, man dokumentiert die Fragen. Da gibt es auch verschiedene Techniken, eben nicht nur mit einem Smartphone, nicht nur digital, sondern indem man auch eben Notizen macht. Am Ende muss man adressatenorientiert, dann halt eben auch wichtige Informationen von weniger wichtigen Informationen trennen. Denn die Jugendlichen bei uns, die schreiben ja nicht für ein slowenisches Publikum. Äh, auch nicht nur für ein deutsches Publikum, sondern für ein deutschsprachiges äh, Publikum weltweit. Die FAZ hat immerhin fast 200.000 Printausgaben. Und im Dezember 2022 hatte sie über 10 Millionen Unique-User auf ihrem Online-Portal. Äh, Und dann aber, bevor publiziert wird, gibt es immer einen Faktencheck. Und da gibt es dann noch ganz schöne Erfahrungen, die auch mit den professionellen Journalisten ähm, zu tun haben. Wir haben also im letzten Jahr den damaligen Staatspräsidenten Borut Pacho interviewt und nach dem Interview sind wir dann aus seiner Residenz geleitet worden. Und die Mitarbeiterin habe ich angesprochen und sagte ihr, machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind keine Profi-Journalisten, aber wir werden keine Fake News produzieren. Wie Sie bekommen den Text vor dem Abdruck zum Faktencheck. Und sie schaute mich ganz ungläubig an und meinte, ja, das macht bei uns aber keiner. Okay, das heißt, da haben wir also auch die Möglichkeit, noch im professionellen Journalismus den einen oder anderen Impuls zu geben.
0: Das hast du mir schon ein bisschen vorausgegriffen, aber es macht nichts. Zu unseren Füßen liegen ausgebreitet, äh, glatt gebügelt, die Artikel der FAZ. Das sind die Ausgaben, die Artikel, die Geschichten, die erschienen sind, die aus diesem Projekt hervorgegangen sind. Eins hast du jetzt gerade schon erwähnt. Wie war das denn eigentlich für die Schüler, da einfach beim Staatspräsidenten zu stehen und so ein Interview zu führen? Ich kann also, mir vorstellen, mit 16, ich wäre wahrscheinlich äh, wortlos gewesen.
1: Also, ich glaube, die Irritation war beidseitig. <lacht> Das Schöne ist nämlich, dass Jugendliche natürlich ganz andere Fragen stellen und ganz andere Fragen stellen dürfen als Erwachsene. Absolut. Das heißt also, wir haben den Staatspräsidenten halt dann so kennengelernt, als er auf uns zukam, wie man ihn aus den Medien kennt. Er ist immer gut gekleidet und er weiß auch, wie man gute Kleidung trägt. Aber es dauerte zehn Minuten, nachdem das Interview angefangen hatte. Da ist er aufgestanden, hat sein Jackett ausgezogen, hat die Ärmel hochgekrempelt und sagte, ihr stellt aber Fragen. Und dann wurde es ein richtiges Gespräch und war kein Interview mehr. Und die Schülerinnen und Schüler, die meinten dann am Ende, es war jetzt kein Interview mehr, sondern es war, als ob man sich mit einem Klassenkameraden unterhält. Und natürlich war das kein politisches Interview, sondern es ging um den Menschen, der Staatspräsident Sloweniens damals gewesen ist. Er hat aus seiner Schulzeit erzählt, von seinen Schülerstreichen erzählt, wie er denn überhaupt in Kontakt mit Mode gekommen ist. Seine Mutter war Schneiderin. Also es war ein Gespräch, was man im Deutschen... Gespräch auf Augenhöhe nennen würde. Mhm. Also nicht so, dass da kleine Kinder ihren großen Staatspräsidenten befragten, sondern dass sich da Menschen getroffen haben und haben gegenseitig sich ihre Erfahrungen erzählt. Denn er hat natürlich von den Schülerinnen und Schülern auch wissen wollen, was sie so machen, was sie interessiert, wo sie Probleme haben und was er vielleicht für sie tun könnte.
0: Als du die Einladung bekommen hast, lieber Gerald, hast du gesagt, ich kann zwar gerne kommen und spreche gerne darüber, aber es macht ja wenig Sinn, über ein Projekt zu sprechen, das heißt, die Jugend schreibt und die Jugend ist gar nicht anwesend. Deswegen würde ich dir jetzt mal ganz kurz das Mikrofon klauen und das dem Mattei geben. Mattei wird übersetzen für Sarah und ähm, lieber Mattei, vielleicht mal an euch erstmal die Frage, wie habt ihr denn von dem Projekt erfahren und warum habt ihr dann da mitgemacht?
2: Also
3: das Projekt hat angefangen mhm. an unserer Schule. Wir gehen zu zwei Schulen, also Gymnasium Ormos und Gymnasium Zürich. Äh, Herr Gerald hat uns angesprochen und also wir kamen ins in Kontakt so über unseren Deutschlehrer. Also er hat sie angesprochen und sie kam zu mir und dann haben wir ihn mit Herr Gerald einen Plan gemacht, wie wir das alles machen. Er hat mir die Zeiten vorgestellt, wie das alles geht und äh, wie, was ich muss und was ich soll machen. Also er hat mir erst erzählt, dass ich das um keinen Fall nicht so wie eine Schularbeit nehmen soll, aber so wie ein Freizeitprojekt. Also es ist definitiv äh, etwas, das ich äh, lieb mache. Also, ja.
0: Fast ein Hobby schon eher. Fast ein Hobby, ja. Also nicht ein, ein Zusatz an der Schule, so kann man das nicht sehen, sondern es ist wirklich etwas, was ihr nebenbei gerne macht.
3: Ja, das muss man gerne machen, weil wenn man es gerne nicht macht, kann man die Fragen nicht stellen. also
0: Das ist ja auch das Schöne, finde ich, an diesem Projekt. Es ist nicht eine Klasse, sondern ihr kanntet euch zum Beispiel davor noch gar nicht, oder Sarah und du?
3: Ja, ich habe sie erstmals äh, gestern erst äh, so in echten Leben halt gesehen. Weil vorhin hatten wir nur über Zoom geredet und das war eigentlich nicht so wie ein äh, echter... Austausch. Austausch, ja. So sagt man es.
0: Jetzt müsstest du Sarah nochmal fragen, weil hey du bist ja erst seit kurzem dabei. Sarah hat schon mal einen Artikel gemacht und verfasst auch. Ganz alleine, das ist das Besondere an Sarah übrigens. Und sie hat einen kompletten Artikel, der in der FAZ hier auf dieser Riesenseite erschienen ist, komplett alleine recherchiert und war dafür verantwortlich, was ich wahnsinnig toll finde, gerne doch mal die Frage übersetzt, was das für eine Geschichte war.
3: Und ich frage mich, du hast schon schon ein du hast schon gesagt, du hast schon gesagt, du hast
2: schon wie es ging, wie es war bei dir, und so weiter. Okay, du hast interessant, du hast sehr interessant, du hast du sehr
3: Also sie hat gesagt, dass das Projekt etwas Neues ist, es war etwas, das ihr interessant war, Sie hat vieles gelernt und Gerald hat ihr geholfen, weil das ist äh, nicht unser Projekt, äh, halt äh, die Person, die das selber macht, aber es ist so wie ein Team. Also wir, wir, helfen, äh, wir helfen uns.
0: Mhm. Matthä ihr arbeitet jetzt gemeinsam gerade an einem, an einem Artikel recherchiert da zusammen. Jeder hat eine unterschiedliche Aufgabe auch in so einem Team. Vielleicht erklärst du uns das mal ganz kurz, ja, ja. Ähm, wer alles was macht. Man könnte ahnen, dass du wahrscheinlich für Deutsch zuständig bist. Ja. Aber ähm, genau, erklär uns doch mal vielleicht ganz kurz an was ihr arbeitet gerade, was ihr schreiben werdet und wie das dann vonstatten geht. Wie kann ich mir das so vorstellen?
3: Also, wir haben ein Projekt, das heißt äh, Europ äh, Halt Europas, Amazonas. Es geht um äh, Halt Plätze die bei der äh, Rekat sind und Mura. Und ich habe ein Projekt, das heißt Wilde Schwarze Büffel in Ormosch. Also es ist ein Park äh, mit Büffeln. Äh, der ist einfach äh, entstanden. Ich weiß nicht warum. Darum geht es das so, dass wir fragen, warum ist es entstanden ist. Was geht das? Äh, wer überhaupt hat das? Und warum ist das direkt im Ormosch? und dann das beste ist, dass ich halt Sarah frage, was sie hat und sie erzählt mit ihren Worten. Spracha, kateri projekt mama mia dwa in kjer je projekt iz študmovski,
2: ne? Ja. Torej moj projekt je o študmucih, o parku, kjer lahko najdemo veliko najvec razlic in vrstic, torej to je v fokusu.
3: Also, sie hat gesagt, sie hat ein Projekt, das geht um Park Sturmoffci. Da sind viele Pflanzen und Insekten und äh, meistens halt die Natur. Also.
0: So, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie, wenn ihr, habt ihr eure Themen, was passiert dann? Ihr sitzt ja nicht nur da und googelt, schätze ich, sondern ihr seid dann unterwegs, oder? Im Land und recherchiert. Ihr stellt ja Fragen.
3: Also erst müssen wir einen Plan machen, was wir, was wir machen. Wir brauchen Interviews, wir brauchen Informationen. Erstmal machen wir einen Background, wie das alles geht wir brauchen Informationen wie, wie halt wenn wir so über den, so einen Menschen reden, brauchen wir erstmal, wie alt ist er, weil wir das können wir nicht fragen, weil es so Basic Information ist. Dann machen wir einen Plan, wo wir hingehen. Wir brauchen Leute. In diesem Moment sind wir uns drei in, auf der ITB, weil wir brauchen Informationen, wie das Leben in Deutschland ist für Leute von Slowenien und ob sie Slowenien überhaupt kennen in Deutschland und die anderen Länder auf der Welt. Also dann, wenn man das wenn man die Information hat, braucht man ein Team, das das äh, so formuliert, dass das auf eine Zeitung gehen kann. Und dann sind da viele Leute halt erstmal, ähm, sind da drei Leute oder mehrere. Einer ist dafür, dass er Fragen stellt, einer ist, der die Fragen formuliert. Und einer ist, da die Zeitung schreibt oder, so wie ich, einfach mal äh, tra die Translation macht. Ja, sind mehrere Leute in der Gruppe. Das ist wie
0: so eine kleine Redaktion, Gerald, die dann da aufgebaut wird, oder? Für jeden Artikel eine Mini-Redaktion. Das wünscht sich ähm, manch kleines Blatt oder manch kleiner Sender heutzutage, dass er so tolle, engagierte äh, Redakteure da sitzen hat. Das ist total schön. Wie ist denn die Vorstellung für euch, dass das, was ihr jetzt alles recherchiert und schreibt, ich meine, ihr sitzt dann da und, und äh, seid da ja über einen, äh, einen geraumen Zeitraum zusammen. Und dann erscheint das in einer Zeitung, die eine 10 Millionen Leserschaft hat, ja? die FAZ. Wie fühlt sich das für euch an? Und Sarah hat ja schon einen veröffentlicht.
3: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir in der Zeitung eine Zeitung in die Frankfurter Allgemeine Zeitung haben, wie Video, in der ca. 10.000 Menschen, in der Zeitung, in
2: definitivna pritisk ne to Also sie hat gesagt dass
3: man definitiv so einen Druck hat, dass man etwas macht, das die Leute halt äh, sehen. Aber man kann es nicht so, äh, wenn man es erst schreibt, man kann es nicht, nicht wissen, wie viele Leute das halt sehen. Und wenn man auf die N Nummer schaut, dass so 10.000, 20.000 Leute einfach mal das äh, gesehen haben, ist das ein, so ein different äh, feeling, das man hat. Und äh, es ist schon ein bisschen... Äh, vor zwei, vor zwei Jahren habe ich das niemals so äh, gedacht, dass ich etwas für eine Zeitung mache. Und jetzt ist es einfach ähm, ein bisschen unrealistisch, dass ich einfach auf der ITB bin, <lacht> weil ich nur 16 bin und alles schon fast gesehen habe.
0: Du hast alles schon fast gesehen mit <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Ich finde es so großartig, dass ihr das macht. Ähm und wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit dieser tollen Recherche, mit diesen tollen Geschichten und ähm, vor allem Spaß mit euch zusammen und äh, bin gespannt, was daraus alles noch entwickelt wird und was ihr dann werdet. Ich meine, du hast gesagt, du willst so Richtung Architekt, Arch Architekturstudium gehen. Wir werden mal sehen, ob nicht doch der ein oder andere Nachwuchsjournalist hier aus diesem tollen Projekt rauskommt. Dankeschön an Sarah und Matej. Die haben einen Applaus verdient, oder? Also und abschließend, lieber Gerald, weil tatsächlich haben wir jetzt fast die halbe Stunde schon voll. Ähm, vielleicht auch ähm, für dich nochmal diese ganzen Geschichten, die ihr da macht. Vielleicht magst du ganz kurz nochmal so einen Umriss geben. Welche Geschichten werden denn bei euch behandelt? Jetzt haben wir das mit dem Naturpark gehört, mit dem Staatspräsidenten. Aber was sind denn da für Themen? Ähm, die dort immer wieder vorkommen, die recherchiert werden.
1: Also du hast es eigentlich schon angesprochen. Die Themen, die muss man nicht irgendwo über den Bergen bei den sieben Zwergen suchen, sondern die Exotik, die liegt oft in der Nachbarschaft. Also eine Schülerin aus dem zweiten Gymnasium, Maribor, hat letztes Jahr in der FAZ eine Klassenkameradin vorgestellt, von der sie nicht wusste, dass die während Corona mit Triathlon angefangen hat. Und dann, haben, und dann hat sie mit dieser 17-jährigen Klassenkameradin dann halt eine Geschichte entwickelt. Und sie sagte dann, das Schöne an dem Projekt ist, dass man tatsächlich aufmerksam gemacht wird auf das, was so spannend ist. Weil vieles nimmt man für selbstverständlich, aber man sieht es gar nicht. Und das gilt halt eben noch für die Schönheit der Umgebung, in der man lebt, etwa in, in Slowenien. Das, was man jeden Tag sieht, das ist für jemanden eigentlich gar nicht mehr spannend, weil man es für selbstverständlich nimmt. Ne? Und das Schöne war, rund um die Geschichte dieser 17-jährigen Slowenin konnten wir dann eine Geschichte machen, wie in Slowenien es überhaupt möglich ist, dass aus so einem relativ kleinen Land so viele Weltmeisterinnen und Weltmeister kommen. Wir haben also um die Geschichte dieser 17-jährigen Sportlerin erzählt, warum so Leute wie Tadej Pogacar oder Primoz Roglic oder Christian Cech oder Luka Doncic oder Janja Garnbrett äh, im Alter von 23, 24 schon so einen Erfolg haben können. Okay, Roglic ist ein bisschen älter äh, und wenn man das mit einem Bild mal beschreiben kann, Slowenien ist so ein kleines Land, jetzt räumlich gesehen, dass ich manchmal denke, die Skispringer und Skiflieger aus Slowenien, wie zum Beispiel Timmy Seitz, die werden es irgendwann noch schaffen, im Skisprung die Grenzen ihres Landes zu äh, überspringen. <lacht> Und das ist einfach toll und das spricht für das Land, für seine Diversität, für sein Potenzial. Und nochmal, ne, dass Jerusalem in Slowenien liegt, das wusste man in Deutschland nicht, bevor wir mit diesem FAZ-Projekt angefangen haben. Aber es gibt wie Sarah auch äh, slowenische Jugendliche, die wohnen 30 Kilometer entfernt und die sind noch nie da gewesen. Und das ist halt das Schöne. Also es öffnet Türen ins Land hinein. Mhm. Aber vor allen Dingen auch in die Welt hinaus und wir hoffen, dass wir damit noch lange, lange ähm, arbeiten können, denn es gibt noch so viel zu, zu entdecken und vorzustellen.
0: Und es gäbe noch so viel mehr zu erzählen, aber das schaffen wir alles gar nicht heute. Umso schöner, dass ihr jetzt da wart, diese halbe Stunde. Ich glaube, das ist doch einfach das Allerbeste, wenn die Geschichten eines Landes aus dem Land heraus erzählt werden und nicht über ein Land erzählt werden. Und dass ihr das damit schon schafft, in so jungen Jahren oder mit so einem jungen Team so zu veröffentlichen, finde ich wahnsinnig, toll, bewundernswert. Und es freut mich, dass ihr da seid, dass ihr alle drei heute da seid. Ja, und alle anderen dürfen die FAZ-Artikel fleißig lesen. Könnt euch weiterhin informieren, gerne über dieses tolle Projekt. Vielen Dank fürs fleißige, aufmerksame Zuhören. I Feel Slovenia, der offizielle Podcast von Slowenien Tourismus.